0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka konsep home care dari model dinamik self-determination of self-care Menurut Departemen Kesehatan 2002 Home care adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan terhadap individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan memulihkan dan mempertahankan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit Pelayanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien dan keluarga yang direncanakan atau dikoordinasikan oleh pemberi layanan melalui staf yang diatur berdasarkan perjanjian Pemberi layanan yang dimaksud adalah tenaga perawat Perawat dalam hal ini menjadi ujung tombak yang akan berhubungan secara langsung dan terus-menerus dengan pasien dan keluarga pasien, serta mengatur kerjasama dengan profesi lain guna mencapai peningkatan kualitas kesehatan pasien serta kemandirian pasien dan keluarga dalam merawat pasien. Pelayanan home care didukung oleh berbagai model teori keperawatan, Dalam hal ini akan dijelaskan teori model RIS yaitu Dynamic Self-Determination of Self-Care Yang dimaksud dari model ini adalah bahwa pasien diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya dalam merawat diri sendiri guna menjaga keseimbangan kesehatan mereka sendiri Motivasi pasien, pengasuh pasien atau keluarga untuk menjaga keseimbangan kesehatan pasien saat dipengaruhi oleh persepsi interpersonal Terhadap keyakinan sehat, sosial kultural locus of control, atau bagaimana seseorang bisa menentukan nasibnya sendiri, sumber daya yang tersedia, sistem pendukung, dan proses penyakit, hal ini dapat dicapai melalui berbagai strategi perawatan diri guna memenuhi kebutuhan secara holistik untuk kesehatan. mana ini adalah proses yang dinamis seseorang untuk berubah mencapai kesehatan yang optimal. Kesehatan yang optimal dapat dilihat dari tingkat fungsional tertinggi seseorang yang dapat dievaluasi dari stabilitas fisik, harmoni intrapersonal, resonansi, kepuasan pasien terhadap perawatan kesehatannya dan kualitas hidupnya. Home Health Care adalah sistem di mana pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial diberikan di rumah kepada orang-orang yang cacat atau orang-orang yang harus tinggal di rumah karena kondisi kesehatannya. Menurut Nice dan McEwen 2001. Sedangkan menurut Hubs dan Perrin 1985 dalam Lerman d. Eric 1993 hendak merupakan layanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit sehingga home care dalam keperawatan merupakan layanan keperawatan di rumah pasien yang telah melalui sejarah yang panjang di beberapa negara maju home care atau perawatan di rumah bukan merupakan konsep yang baru tapi telah dikembangkan oleh William Rathbone sejak tahun 1859 yang dia namakan perawatan di rumah dalam bentuk kunjungan tenaga keperawatan ke rumah untuk mengobati klien yang sakit dan tidak bersedia dirawat di rumah sakit dari beberapa literatur pengertian home care adalah yang pertama yaitu perawatan di rumah merupakan lanjutan asuhan keperawatan dari rumah sakit yang sudah termasuk dalam rencana pemulangan atau discharge planning dan dapat dilaksanakan oleh perawat dari rumah sakit semula oleh perawat komunitas di mana pasien berada atau tim keperawatan khusus yang menangani perawatan di rumah yang kedua yaitu perawatan di rumah merupakan bagian dari asuhan keperawatan keluarga sebagai tindak lanjut dari tindakan unit perawat jalan atau puskesmas. yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan berpersis di rumah Merupakan suatu komponen rentang keperawatan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meninggalkan, mempertahankan atau memiliki kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit termasuk penyakit terminal. Yang keempat, pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien individu dan keluarga direncanakan, dikoordinasikan dan disediakan oleh pemberi pelayanan yang diorganisir untuk memberi pelayanan di rumah melalui staff atau pengaturan berdasarkan perjanjian kerja atau kontrak. Menurut Warola 1980 dalam pengembangan model praktik mandiri keperawatan di rumah yang disusun oleh PPNI dan Depkes. Konsep model atau teori keperawatan yang, di, yang mendukung atau yang didukung Campbell. Yang pertama yaitu teori lingkungan atau Florence Nightingale. Lingkungan menurut Nightingale merujuk pada lingkungan fisik eksternal yang mempengaruhi proses penyembuhan dan kesehatan yang meliputi lima komponen lingkungan terpenting dalam mempertahankan kesehatan individu yang meliputi udara bersih. air yang bersih, pemeliharaan yang efisien, kebersihan, dan penerangan atau pencahayaan. Yang kedua, yaitu teori konsep manusia sebagai unit atau martial Rogers. Dalam model dan teori ini, Rogers berasumsi bahwa manusia merupakan satu kesatuannya utuh yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Dalam proses kehidupan manusia yang dinamis, manusia dalam Proses kehidupan manusia setiap individu akan berbeda satu dengan yang lain, dan manusia diciptakan dengan karakteristik dan keunikan tersendiri. Yang ketiga yaitu Teori transkultural nursing atau Leininger. Leininger percaya bahwa tujuan teori ini adalah untuk memberikan pelayanan yang berbasis pada kultur. Dia percaya bahwa perawat harus bekerja dengan prinsip care dan pemahaman yang dalam mengenai care sehingga kultur scale, nilai-nilai, keyakinan, dan pola hidup memberikan lambasan yang reliable dan akurat untuk perencanaan dan implementasi yang efektif terhadap pelayanan pada kultur tertentu Dia meyakini bahwa seseorang perawat tidak dapat memisahkan cara pandangan dunia, struktur sosial, dan keyakinan kultur Orang biasa dan profesional terhadap kesehatan, kesejahteraan, sakit, atau pelayanan saat bekerja dalam suatu kelompok masyarakat tertentu karena faktor-faktor ini saling berhubungan satu sama lain. struktur sosial seperti kepercayaan, politik, ekonomi dan kekeluargaan adalah kekuatan signifikan yang berdampak pada care dan mempengaruhi kesejahteraan dan kondisi sakit yang keempat yaitu teori of human caring Watson 1979 teori ini mempertegas bahwa caring sebagai jenis hubungan dan transaksi yang diperlukan antara pemberi dan penerima asuhan untuk meningkatkan dan melindungi pasien sebagai manusia dengan demikian mempengaruhi kesanggupan pasien untuk sembuh pandangan teori Jen ini memahami bahwa manusia memiliki 4 cabang kebutuhan manusia yang saling berhubungan diantaranya kebutuhan dasar biofisikal yang meliputi kebutuhan makanan dan cairan, kebutuhan eliminasi dan kebutuhan ventilasi kebutuhan psikofisikal atau kebutuhan fungsional yang meliputi kebutuhan aktivitas dan istirahat, kebutuhan seksual kebutuhan psikososial, kebutuhan untuk integrasi yang meliputi kebutuhan untuk berprestasi kebutuhan organisasi dan kebutuhan intra dan interpersonal kebutuhan untuk pengembangan yaitu kebutuhan aktualisasi diri yang kelima yaitu teori self care atau menurut Dorota Arem Pandangan teori OREM dalam tatanan pelayanan keperawatan ditunjukkan kepada kebutuhan individu dalam melakukan tindakan keperawatan mandiri serta mengatur dalam kebutuhannya. Dalam konsep praktik keperawatan OREM mengembangkan dua bentuk teori self-care. Di antaranya, yang pertama, perawatan diri sendiri atau self-care dibagi menjadi... beberapa bagian yang pertama self care merupakan aktivitas dan inisiatif dari individu serta dilaksanakan oleh individu itu sendiri yang kedua self care agency merupakan suatu kemampuan individu dalam melakukan perawatan itu sendiri yang dapat dipengaruhi oleh usia perkembangan, sosio dan kesehatan lainnya yang ketiga terapeutik self care demand Tuntunan atau permintaan dalam perawatan diri sendiri yang merupakan tindakan mandiri yang dilakukan dalam waktu tertentu untuk perawatan diri sendiri dengan menggunakan metode dan alat dalam tindakan yang tepat. Yang keempat, self-care requisites. Kebutuhan self-care merupakan suatu tindakan yang ditunjukkan pada penyediaan dan perawatan diri sendiri yang bersifat universal dan berhubungan dengan proses kehidupan manusia serta dalam upaya mempertahankan fungsi tubuh. Dan yang kedua, self-care deficit merupakan bagian penting dalam perawatan secara umum di mana segala perencanaan keperawatan diberikan pada saat perawatan dibutuhkan. Keperawatan dibutuhkan seseorang pada saat tidak mampu atau terbatas untuk melakukan self-care secara terus-menerus. Yang keenam, teori dinamik atau self-determination for self-care perawat sebagai fasilitator dan koordinator dari pilihan keseimbangan sehat sakit yang ditetapkan oleh pasien jadi teori te yang sudah saya jelaskan tadi itu sangat berpengaruh penting dalam setiap teorinya dan saya berikutnya akan menjelaskan tentang landasan hukum home care yang pertama itu fungsi hukum dalam praktik perawat memiliki memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi lain membantu menentukan batas-batas kemenangan tindakan keperawatan mandiri membantu mempertahankan standar praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akutabilitas di bawah hukum yang kedua yaitu landasan hukum landasan hukum yang pertama yaitu undang-undang nomor 26 20... 9 tahun 2004 tentang praktek kedokteran yang kedua undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang ketiga undang-undang nomor 36 2009 tentang kesehatan yang keempat pb nomor 32 tahun 1996 tentang tangan kesehatan yang kelima pp nomor 25 tahun 2000 tentang perimbangan keuangan kesehatan daerah Yang ke PP nomor 47 tahun 2020 tentang jabatan personal dokter dokter apoteker asisten apoteker peranah dan lab kesehatan epidemiologi kesehatan entomologi kesehatan sanitarian administrasi kesehatan penyuluh kesehatan masyarakat perawatan gigi bidan perawat radiografer perekam medis dan teknisi elektromedis medis yang ketujuh SK Menpan nomor 64 ke Mpan sebelas tentang jabatan fungsional perawat, yang kelapan, ke 8 nomor 118 tahun 2004 tentang kebijakan dasar bukesmas yang ke 9 Kemenkes nomor 279 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan bukesmas atau perkemas. yang ke-10 Kemenkes Nomor 374 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional, yang ke-11 Kemenkes Nomor 267 tahun 2010 tentang penetapan Road Map Reformasi Kesehatan Masyarakat, yang ke-12 Permenkes ke Nomor 920 tahun 1986 tentang Pelayanan Medik Swasta. Yang ketiga belas, Permenkes Nomor 148 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggara Praktik Keperawatan. Kemudian lingkup pelayanan homestay sendiri, menurut Nurian dari 2004 menyebutkan bahwa lingkup pelayanan homestay adalah yang pertama, pelayanan medik dan asuhan keperawatan. Yang kedua, pelayanan sosial dan upaya menciptakan lingkungan yang terapeutik. Yang ketiga, pelayanan rehabilitasi. rehabilitasi dan terapi fisik, yang keempat pelayanan informasi dan rujukan, yang kelima pendidikan pelatihan dan penyuluhan kesehatan, yang keenam higien dan sanitasi perorangan serta lingkungan, yang ketujuh pelayanan perbaikan untuk kegiatan sosial. Dan menurut Tris 2001, jenis kasus yang dapat dilayani pada perawatan kesehatan di rumah meliputi kasus-kasus yang umum pasca perawatan di rumah sakit. Dan kasus-kasus khusus yang dicobai di komunitas Kasus umum yang merupakan pasca perawatan di rumah sakit adalah Klien dengan penyakit obstruktif paru kronis Klien dengan penyakit gagal jantung Klien dengan gangguan oksigenasi, Klien dengan perlukaan kronis Klien dengan diabetes Klien dengan gangguan fungsi perkemian Klien dengan kondisi pembelian kesehatan atau rehabilitasi Seperti Klien dengan terapi cairan infus di rumah Klien dengan gangguan fungsi persyarafan dan klien dengan HIV atau AIDS, sedangkan kasus dengan kondisi khusus meliputi klien dengan postpartum, klien dengan gangguan kesehatan mental, klien dengan kondisi usia lanjut dan klien dengan kondisi terminal. Dan skill dasar yang harus dikuasai perawat menurut SK Dirjen Yen Med. nomor HK 000651311 menyebutkan ada 23 tindakan keperawatan mandiri yang bisa dilakukan oleh perawat home care antara lain yang pertama vital sign, yang kedua memasang nasogastric tube, yang ketiga memasang selang susu besar, yang keempat memasang kateter pergantian untuk pernafasan, merawat luka dekubitus section memasang peralatan O2, penyuntikan IV IM pemasangan infus maupun obat, pengambilan preparat, pemberian hukna atau laksatif, kebersihan diri, latihan dalam, rangka rehabilitasi medis, transposasi klien untuk pelaksanaan permisahan diagnostik, pendidikan kesehatan, konseling kasus terminal, konsultasi atau telepon, fasilitasi ke dokter rujukan, menyiapkan menu makanan, membersihkan tempat tidur pasien, fasilitas kegiatan sosial pasien, dan yang terakhir fasilitasi perbaikan sarana klien. Kompetensi dasar memahami dasar-dasar anatomi, fisiologi, patologi tubuh secara umum. Yang pertama yaitu menjelaskan anatomi, fisiologi, patologi sebagai sistem tubuh secara umum. Yang kedua menjelaskan konsep dasar homeostatis dan patogenesis. Kemudian yang kedua, melaksanakan pemberian obat kepada klien atau pasien, menjelaskan cara-cara pemberian obat kepada pasien, melakukan pemberian obat kepada pasien sesuai resep dokter, kemudian memahami jenis pemilisan laboratorium, dasar yang diperlukan oleh klien atau pasien, menjelaskan jenis pemeriksaan laboratorium, dasar yang diperlukan oleh klien atau pasien, menjelaskan persiapan klien yang akan diperiksa di lab, mengantarkan klien untuk periksa di lab menunjukkan kemampuan melakukan komunikasi terapeutik menjelaskan definisi komunikasi terapeutik kemudian menjelaskan fungsi dan manfaat komunikasi terapeutik melaksanakan setiap tindakan keperawatan menggunakan komunikasi terapeutik kelima menunjukkan kemampuan mengasuh bayi balita anak dan lansia sesuai tingkat perkembangan dengan cara membangun hubungan antara manusia mengoptimalkan komunikasi terapetik, mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia, merencanakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang enam, menunjukkan kemampuan melayani klien, berperan, berpenyakit ringan dengan membangun hubungan antara manusia, mengoptimalkan komunikasi terapeutik, mengidentifikasi kebutuhan dasar klien, merencanakan kebutuhan dasar klien, melaksanakan kebutuhan dasar klien. Dan yang ketujuh, mengomentasikan hasil perlaksanaan kebutuhan pasien atau klien yang penyakit ringan. Yang ketujuh, menerapkan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup atau K3LH dengan cara mendeskripsikan keselamatan dan kesejahteraan kerja atau K3 melaksanakan prosedur K3, menerapkan konsol lingkungan hidup, menerapkan ketentuan pertolongan pertama pada kecelakaan, Dan yang kesembilan, memahami kontinum kesehat sakit dengan menjelaskan keseimbangan tubuh manusia normal, menjelaskan definisi sehat sakit, menjelaskan model-model sehat dan sakit, menjelaskan nilai-nilai yang memengaruhi kesehatan, menjelaskan meningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, menjelaskan faktor-faktor risiko dalam kehidupan manusia, menjelaskan dampak sakit pada klien dan keluarga, yang kesembulu yaitu memahami dasar-dasar penyakit sederhana yang umum di masyarakat dengan cara menjelaskan penyakit sistem integumen sederhana yang umum di masyarakat menjelaskan penyakit penyakit sistem gastrointestinal sederhana menjelaskan penyakit, -penyakit sistem genital itu urinaria sederhana menjelaskan penyakit-penyakit sistem respiratori sederhana menjelaskan para penyakit-penyakit sistem kardiovaskular sederhana menjelaskan penyakit-penyakit sistem persarafan sederhana menjelaskan penyakit-penyakit sistem reproduksi dan juga sebelas memahami peningkatan kesehatan dan pelayanan kesehatan utama dengan cara menjelaskan tindakan peningkatan kesehatan pencegahan penyakit. dan menjelaskan tindakan pelayanan kesehatan utama dan peran asisten perawat dalam pemberian perawat utama Yang ke-12 yaitu memahami pemberian obat dengan cara menjelaskan nomor kelatur dan pembentuk obat oral menjelaskan faktor yang memenuhi kerja obat dan menjelaskan kemampuan kememberikan obat oral Yang ke-13 memahami kemampuan interpersonal dan dari masa dengan cara menjelaskan perakai tingkatan komunikasi, menjelaskan proses komunikasi dan menjelaskan bentuk-bentuk komunikasi. Yang ke-14 prinsip-prinsip perkembangan manusia. Yang pertama yaitu menjelaskan teori pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan menjelaskan tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia dan menjelaskan tentang konsepsi, menjelaskan tentang proses kelahiran. Dan yang ke-15 dengan memahami tahapan perkembangan manusia dengan menjelaskan perkembangan masa bayi, perkembangan masa balita, perkembangan masa anak usia sekolah dan perkembangan masa remaja dan perkembangan masa dewasa muda dan memahami sikap pelayanan perawat sesuai dengan tahap perkembangan, menjelaskan sikap perawat terhadap klien sesuai dengan tahap perkembangan, menjelaskan pelayanan perawat kesehatan komunitas dan panti Dan yang ke-18, memahami tentang stres, menjelaskan konsep strep, adaptasi terhadap stres, respon terhadap stres, proses keberawatan, dan adaptasi terhadap stres. 19, memahami kebutuhan dasar manusia, menjelaskan kebutuhan fisiologis manusia, kebutuhan keselamatan dan rasa aman, kebutuhan cinta dan rasa miliki, kebutuhan penghargaan dan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri. Dan yang kedua puluh, memahami tentang kesehatan reproduksi dengan menjelaskan konsep kesehatan reproduksi, anatomi, dan fisiologi alat reproduksi dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Yang kedua satu memahami perilaku empatik dengan menjelaskan sikap empatik dalam kehilangan kematian duga cita saat melakukan tindakan keperawatan dan bantuan yang diberikan sesuai dengan agama dan kebutuhan spiritual kelayan tersebut. Yang ke-22, melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dengan menjelaskan pedoman untuk mengukur tanda vital tentang pengukuran suhu tubuh, pengukuran nafas dan nadi. Yang ke-23, melakukan mobilisasi pasif terhadap klien dengan menjelaskan tentang mobilisasi dan pengaturan gerak, gangguan mobilisasi, latihan mobilisasi, kemampuan melakukan mobilisasi pasif dan aktif, dan gangguan mobilisasi. Yang ke-24, melakukan pemberian nutrisi menjelaskan nutrisi seimbang dan menunjukkan kemampuan memberikan makan teroral pada pasien atau klien Angkat 25 melaksanakan dokumentasi di tindakan keperawatan dengan menjelaskan komunikasi multidisiplin dalam tim dan membuat dokumentasi selesai dengan pedoman. Yang terakhir yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan etika, keperawatan, dan kaedah hukum Dengan menjelaskan pentingnya etika dan hukum keperawatan dalam melaksanakan tugas Dan melakukan perilaku kinerja asisten perawat sesuai dengan etika dan hukum keperawatan Ilegal atau isu Isu dan legal maksud saya dalam aspeknya Secara legal, perawat dapat melakukan aktivitas keperawatan medisasi, dan pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Perawat dapat mengevaluasi klien untuk mendapatkan pelayanan perawatan di rumah tanpa program medis, tetapi pengobatan tersebut harus diberikan di bawah petunjuk dan tindakan tertulis yang ditandatangani oleh dokter isu legal yang paling kontroversial dalam praktika perawatan di rumah antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut, yang pertama yaitu resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan prosedur dengan teknik yang tinggi seperti pemberian pengobatan dan transfusi darah melalui IV di rumah dan yang kedua aspek legal dari pendidikan yang diberikan pada klien seperti pertanggungjawaban terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anggota keluarga karena kesalahan informasi dan perawat dari perawat yang ketika pelaksana peraturan Medicare atau peraturan pemerintah lainnya tentang perawatan di rumah karena biaya yang sangat terpisah dan terbatas untuk perawatan di rumah maka perawat yang memberikan perawatan di rumah harus menentukan apakah pelayanan akan diberikan jika ada risiko pergantian biaya yang tidak adi kuat seringkali tunjungan dari Medicare telah habis masa berluka, berlakunya, sedangkan klien perawatan perawatannya terus-menerus, tetapi tidak ingin atau tidak mampu membayar biayanya. Beberapa perawat akan menghadapi dilema etis bila mereka hanya harus memilih antara menaati peraturan dan memenuhi kebutuhan untuk klien lansia, miskin dan klien yang menderita penyakit kronik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada